0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren, man erinnert sich mit Wehmut, konnte man sich in Europa noch einfach in einen Zug setzen und die passenden Papiere vorausgesetzt über Landesgrenzen hinweg reisen. 1920 hieß das freilich, einen aufgewühlten, von Veränderungen aufgeriebenen Kontinent zu erfahren, gerade wenn man, wie der renommierte Korrespondent des Berliner Tageblatts Theodor Berkes, seinen Zuständigkeitsbereich in Südosteuropa hatte. In seinem Bericht vom 29. April beschreibt Berkes eine Bahnfahrt von Belgrad nach Saloniki und vermittelt darin einen lebhaften Eindruck von der Wirklichkeit auf dem Balkan nach dem Ersten Weltkrieg. Es liest Frank Riede. Eldorado. Reise nach Saloniki. Von unserem nach dem Balkan entsandten Sonderkorrespondenten Theodor Berkes. Aus Donau und Savebett heraus stürmte der Südost durch die Straßenzüge Belgrads, rüttelte drunten im Hafen die eisernen Ketten, an denen die Schlepper auf den gepeitschten Wellen hüpften. Wir kämpften uns die lebensgefährliche Balkanska hinab zum Bahnhof. In aller Frühe ging der Zug nach Saloniki. Der Orient packte seine seltsam bunte Armenschachtel aus, eingepfercht in dem Zug, der aus Mangel an Stoffbezügen nur eine, die dritte Klasse führte, saßen wir auf den harten Bänken zwischen all dem umstrittenen Volk, das selbst nicht weiß, um was gestritten wurde und wird, zwischen Mazedoniern, Altserben, Montenegrinern, Albaniern, Muselmanen von hier und dort. Ein einziges Päckchen Kleiderlumpen. Und doch, übergossen von einem seltsam mystischen Schimmer von Poesie. Gedrücktheit in all den Mienen und restlose Ergebenheit in das, was der Himmel gibt und nimmt. Aber tausend Linien, nach denen der Maler greift und tausend Schönheiten in den braunen Winkeln und Gässchen des Gesichts. Durch Serbiens Hügelland rollte der Zug. Belgrads Häuserkrüppel, Invaliden des Krieges blieben zurück. Neue Krüppel glitten vorüber. Zerschossene Bahnhöfe, die noch keine Verpflegungsmöglichkeit gewähren können. Notdürftig geflickte Brücken. Armselige Holzbuden, in denen der Eisenbahnamtsverkehr sich abwickelt. Auf den Feldern Tätigkeit. Die Sonne zeigt malerische Bilder und wirft ein Glitzern auf die lichte Ahnung der Nischer Schneeberge. Mit Ochsen und Büffeln pflügte man den reichen Boden. Leise, dann erregter wird das Gespräch geführt. Wie bei uns beklagt man die Teuerung, die Valuta, und mehr als bei uns noch beschuldigte man die Beamten und die Minister der Spekulation mit den Nöten des Volkes. Meine beiden Genossen, die ich im Belgrader Grand Café kennengelernt hatte, wo von früh morgens bis spät abends eine dicht gedrängte, wispernde, aufgeregte Menschheit die Frage behandelt, wie man reich werde. Wir kamen auf den Zweck unserer Reise zu sprechen. Sie wollten auch reich werden. Saloniki, alle Welt weiß es, ist ein Glückskind im Schoße der ramponierten Handelswelt. Es ist ein Lieblingspunkt für vollgeladene Schiffe angefüllt mit allem, was das Herz begehrt. Korinthen gibt es dort und den edlen Malvasia. Oliven, Mandeln, Aprikosen, Pfirsiche, Granatäpfel, Orangen und Zitronen. Aber auch Tabak und Seide und Mineralien, die jetzt so seltenen Produkte. Sie wollten kaufen und kaufen und dem durstenden Hinterland, dem jungen Südslawien, dem jetzt so kleinen und armen Ungarn, dem hungernden Österreich und gar auch Deutschland, das nach der Meinung der Welt alles braucht und alles kauft, Himmelsmanna bringen. Gegen entsprechende Provision natürlich. Gute Valuta lässt Serbien nicht hinaus, schlechte Valuta Griechenland nicht herein. Mit den Dinaren und den Kronen war also nichts zu machen. Sie hatten einen Frankensteck verstaut, der eine Million Kronen umfasste. Mit Franken kauft man heute alles. Sie waren zuversichtlich. Im wohligen Träumen ließen wir uns von den starrigen Schienen rütteln und wurden in unserer Ungeduld, bald an dem Born des Glückes zu sein, nur etwas beunruhigt, als die kohlenarme Maschine uns irgendwo stundenlang stehen ließ, um von irgendwoher erst neue Kohlen zu holen. Wir sollten am frühen Abend in Nisch sein, weil die zerstörten Bahnhofsanlagen in Serbien noch keine zuverlässige Nachtfahrt erlauben. Spät in der Nacht aber kamen wir erst an. Ein Lichtmeer empfing uns. Nisch an die Morava angebaut, hat seine Turbinen und brennt, die Welt verlachend, bis zum frühen Morgen seine Lampen. Es war noch dunkel, als man uns weckte. Es ging die Morava entlang, über die Wasserscheide von Morava und Varda hinweg. Am eisernen Tor, dem Demir Kapir, der Makensensche Tunnel. In großen Lettern ist in die Steinquadern weithin erkennbar eingemeißelt »Wilhelm II., deutscher Kaiser, befahl seinen Soldaten, diesen Weg zu bauen« und »Mackensen« steht groß auf einem zweiten Block. Dieses Denkmal hat der Gegner, der sonst alle Erinnerungszeichen verwischte, nicht angetastet. Dann »Üsküb«, das sie Skopje nennen. Hier sitzen die Vorposten des Handels von Saloniki in den Basaren des Georgia. Moscheen tauchen auf. Minaretts. Die Geschichte wird lebendig in ihren Denkmälern. Die Kampffront naht. Wir sind bei Jeff Kelly der Grenzstation, angelangt. Ein Durcheinander noch, als hätten erst gestern nach blutiger Schlacht die Truppen das Feld geräumt. Die Stellungen, noch wie damals, die Drahtverhaue, Granaten in Mengen hoch aufgestapelt. Geschütze, Fuhrwerke, dem Verfall preisgegeben, auf der Station gehäuft. Keine Hand rührt sich, um das Gold zu retten. Aussteigen und Gepäckrevision, Geld und Gold sucht man fremde Valuten, die Griechen erscheinen, die Drachme wird Zahlungsmittel, das Haar sträubt sich ob der Preise, umsteigen in den griechischen Zug, es ist, als hätte man den Weltkrieg erträumt und säße dabei im tiefsten Frieden, man rauscht wieder in den weichen Komfort vom Vorkrieg hinein, farbige Truppen der Franzosen noch überall in den Dörfern, man hat sie »für alle Fälle« Zurückbehalten Drei bis vier Stunden rasche Fahrt Nur dann ist man in Saloniki An den Bergabhang gelegt Breitet sich dieses Muster des Orients aus In einer schlanken Ovale Verläuft die Bay In das Ägäische Meer Leben über Leben im Hafen Der zu klein ist Als dass er ausreichte In den Basaren, Die bunt sind wie die in Stambul Kein lichtes Bild auf der Rede die Nebel lagern zwischen Himmel und Wasser und breiten ihre düsteren Schleier. Und schaurig einem auferstandenen Pompeji gleich taucht aus Nebel und Düsterkeit die Brandstelle vom Jahre 17 auf. Der schönste Teil Salonikis in Asche, Kohle und Trümmern. Und Leben zwischen diesen Trümmern, schreckhaftes Leben. Aus den verkohlten Fensterkreuzen sehen Gesichter. Hier wohnen Menschen. Hier scharwerken auch schon wieder Menschen. Die Ruinen sind in Bewegung. Meine Genossen ziehen den Millionenscheck, um zu kaufen, was die vier bis fünf schwer beladenen Dampfer, die jede Woche hier eintreffen, ausspeien. Was die Magazine füllt und was kaum heraus kann, weil die Eisenbahnen nicht reichen, um es abzutransportieren. Jeder Tag entführt einen Zug mit 90 Waggons Herrlichkeiten für den serbischen Staat, und nur zehn Waggons stehen bereit für den Kaufmann. Immer höher stapeln sich die Warenvorräte. Wir sehen Massen von Waffen, Bekleidungsstücken, Munition, die von den Amerikanern, den Südslawen vom Überschuss in Frankreich zum vierten Teil ihrer Selbstkosten überlassen auf Abtransport warten. 250.000 Kavalleriesättel allein. Woher wird der junge Staat die Pferde dafür nehmen? Es wären zu viel selbst für Altdeutschland. Zwischen all dem bunten Gemisch französischer und englischer Truppen, amerikanische Sanitäter. Riesige Teuerung für uns mit serbischer Valuta. Im Akropolis, das nur für Serben bereitsteht, kostet ein Zimmer täglich 560 Kronen. Sie wollen trotzdem kaufen. Aber im nächsten Augenblick schon kommt aus der Börse die Nachricht von ungeheuren Kursstürzen. Der Millionenscheck hat im Nu 300.000 Kronen an Wert verloren. Der Reisegenosse bekommt Herzkrämpfe. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.